0: Nej, är, nu, nu känns det som jag börjar ha allt jag behöver. Tack så mycket. Amen, underbar bön. Kom heligande, ven i Sancte Spiritus. Vi ser så alltså att ingen ringer. Det var ju dumt. Eh. Idag då så har vi kommit till eh, det man brukar kalla för ibland Marie, bebådelse. Och eh, det är en häpnadsväckande passage i Guds ord. Men nu är ju Guds ord alltid sånt eftersom Guds ord är just Guds ord. Bibeln är Guds ord. Och eh, det finns kanske en risk. Inte för dig men för andra. Att man ibland kan bli lite blasé. Man kan bli lite... Cynisk. Man kan bli lite distanserad. Eh, inför Bibeln. Och det som lätt händer då är liksom att. Man stänger av. Kanske inte till hundra procent. Men man stänger av till kanske 90 procent. Så det fladdrar förbi. Och dessutom så. Kan det vara så ibland att risken ökar inför bibelställen man har hört ofta. För man tycker på något sätt att man kan det här. Vilket är en djup dårskap i sig. Men det är lätt hänt. Jag glömmer aldrig när jag började läsa grundspråken eller originalspråken. Hebreiska och grekiska. Jag kan säga så här. I början gick det inte snabbt. Det går inte särskilt mycket snabbare nu heller. Men i början så tog det mig kanske en timme att komma igenom en vers. En timme för en bibelvers. Och då jobbade jag ändå allt jag kunde. Det var så liksom det kom ut rök genom öronen. Så här, va? Allt kollades upp med ordboken. Och eh, det var väldigt bra. Jag liksom sakta ner, som när man kör bil från 130, så snabbt kör du aldrig såklart. Det finns andra. Och så plötsligt så kör man, du vet, 10 kilometer i timmen. Och plötsligt så tittar man sig runt omkring och man ser ett helt nytt landskap. När man börjar läsa Bibeln långsamt, man börjar upptäcka vad som faktiskt finns där. Eller något lite mer av det som finns där. Och det är min bön för idag. Min bön är att bibelordet ska få tala till ditt hjärta. Jag kan inte göra det. Inte en chans. Men den heliga ande kan göra det. Och den heliga ande älskar att tala genom bibelordet som är Guds eget ord. Så det är inget tvång. Du kan fortsätta vara blasé och distanserad om du vill. Vi lever i ett fritt land. tack Jesus för det. Men det är en inbjudan som jag tror från Herren själv att hänga med. Och ska vi få en liten bild för vad som händer här. Och försöka göra ett litet försök att se det här från Marias på hebreiska Miriam. Från Miriams ögon. Eh, för att få en liten aning av det hon går igenom. Jag vet inte om det finns någon här inne som är förtjust i att gå på Liseberg. Kanske finns det någon annan som är lika ytlig som jag. Och eh, jag gillar inte så mycket de här sakerna som går runt. Jag har nått fel på mitt balanssystem så att eh, jag blir bara illamående. Men jag är mycket förtjust i berg- och dalbanor som går upp och ner. De går ju delvis också runt, det vet jag. Men på något sätt funkar det bättre för mig. Jag glömmer aldrig till exempel när jag åkte berg- och dalbana i Paris. Disney World, Disneyland. Med min yngste son som då var en mycket glad, vild nioåring. Och då åkte vi en berg- och dalbana som var inne i en stor kupol. Kanske någon som har gjort det i Paris. Den hette Space Mountain, rymdberget. Och de kör upp en väldigt högt faktiskt. Man är fascinerad över att de kan bygga så högt inomhus. Så att säga. Men det är också en extremt stor byggnad. Och så använder de all teknik de kan för att ja, skapa en slags entusiasm. Alternativt skräck. Så man dras upp så här. Och det blir en ton som pitchar högre och högre. Och det är en massa laserstrålar som skjuter hit och dit. Och sen när man kommer längst upp så släcker de allting och sen skickar de ner det. Och så kommer det lite ljuseffekter här och där. Och vi var mitt på väg ner inför en brant back och runt och upp och ner. Så plötsligt bara, djung, så stannade Bergedalbanan mitt i liksom. Och vi förstod att det här var inte en del av programmet. Utan det här var liksom en bonus. bonusskräck som vi fick. När Bergedalbanan så här stannade. Och det blev alldeles tyst. Och jag funderade just på att försöka säga något själavårdande till Theodor. Även om jag själv var i ett tillstånd där jag kanske framförallt behövde själavård. Men Tedo då, han är, han är en modig liten krabat. Så, så, nu är han över två meter lång. Då säger han bara så här. Bergedalbanan har stannat. Tur att jag inte har panik. Så om du tänker det som liksom en bergedalbanan eller som balder. Va? När man är på väg upp för balder och man förstår någonstans den här bergedalbanan av trä här i Liseberg. Så förstår man någonstans att vi kommer åka ner ganska snabbt. De flesta människor är inte avslappnade i ett sådant tillstånd. Ändå är det en miljontedel av det som Maria går igenom. En miljontedel. I den sjätte månaden, och det är alltså Elisabet som ska föda Johannes döparen. Det är den sjätte månaden. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud. Gabriel betyder på hebreiska Gud är stark. Det är vad han ska betona. Det är hans specialuppgift. Och Då pratar vi om den Gud som har skapat galaxerna. Om han nu gör en ängel som på ett speciellt sätt ska peka på att han är mäktig så lovar jag att det är ingen små vi har att göra med. Och det som också är fascinerande med den här ängen Gabriel, det är att han dök upp 600 år tidigare och talade ut profetiska budskap till profeten Daniel. Och nu dyker han upp 600 år senare, när det är dags för uppfyllelsen. Och det är ungefär som det har gått en kvart. Han har liksom haft en fika paus och så kommer han igen. 600 år. Ehm... Um. Blev sen till en djungfru i staden Nasaret. Nu borde jag inte predika över varje ord för det är lite farligt. Men jag ska inte hålla på så länge jag lovar. Men Nasaret, det är en stad som man tror grundades av återinflyttade judar. Som hade varit i fångenskap i Babel. Hade kommit tillbaka till Israel- Typ på hundratalet före Kristus, då Maccabena gjorde uppror och judarna omgav en fick självständighet i Israel. Då kommer en, några hundra, som allra mest judar, upp till Galileen, som delvis då befolkades av, av både judar men också icke-judar. Och så grundar de en by, och så ger de den bynamnet, notseret, för de hebreiska netser. Och det är ett ord som betyder telning. Och som Jesaja profeterar om i Jesaja 11. Så man skulle kunna säga att de ger sin by namnet Messias Messiasbyn. Och därför tror många att det har att göra med att de visste. Fast de bosätter sig i norra Israel. De visste att de tillhörde Davids släkt. De tillhörde den davidiska släkten. Där Gud hade lovat David. Tusen år före Kristus. Att... Någon gång, ur någon generation, efter David, skulle det födas en man som skulle regera. Han skulle vara kung, le och lam på hebreiska till evig tid. Alltså messias. Än idag, om du kommer till Israel och du vill säga att du är kristen. Så säger du aninotsrim. Och det du säger är, jag är kristen, det betyder det. Jag är Nazaret. Och då kommer du att säga, aha, okej, okay, ta något, okay, du, så laddat med, med messianskt innehåll är namnet namnet än idag. Till staden Nasaret i Galerien. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och jungfruns namn var Miriam, eh, Maria. Eh, att man var trolovad på den tiden, det var, jag menar även idag menar väl vi att om man förlovar sig så, så har det att göra med att man ska gifta sig, hoppas jag. Men på den tiden var det ännu mer allvarligt. Det var, det var juridiskt bindande och det var mycket, mycket, mycket allvarligare att, att skilja sig. Så det här innebär att hon som tonårstjej, eh, hon eh, är trolovad. Hon har alla förpliktelser som gift på att hon inte börjat leva fysiskt fullt förenad. Eller bo tillsammans än. Men, men de har redan så att säga, ingått det juridiskt. Och det bildar en relief snart. Ingen kom in till en och sa. Glädj dig du som fått nåd. Herren är med dig. Och det ordet som engen använder. Det första. eh Ingen talar förmodligen hebreiska, arameiska, men vi har det på grekiska bara. Det är charis. Och charis är ett ord som betyder just nåd och glädje på samma gång. Det tycker jag är härligt. Nåd har med glädje att göra, glädje har med nåd. Vår glädje, som Jesu lärjungar, har inte att göra med på vilket humör vi är på framförallt. Eller om vi har tagit frukost eller inte. Utan eh, vår glädje vilar på Guds nåd. Och jag tycker om mycket vad nåd skäser på hebreiska, skäriskt här på, på grekiska. Och så har vi ju, jag gillar latinet. Vad heter nåd på latin? Vi har många lärda här säkert. 17 poäng att hämta. Nåd på latin. Ingen som är beredd att kasha in 17 poäng här. Det viskas där bak. Har ni en... Precis, jag, jag anar det där. Där är, liksom, där är rätt svar. Eh, och det, kom, det har vi ju i svenskan i gratis. Vi har ju tagit över det ordet. Så gratis, det, det är samma ord som för nåd. Och det är teologiskt klockrent. För nåden är Guds gratis. Det är inte det vi förtjänar. Utan det är det vi får för att Gud älskar oss. För att han är barmhärtig, för att han är god. För att han är nåd. Och kopplingen här i texten kommer ju när han säger du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han talar omedelbart ut vad som är fundamentet för nåden. Det är Jesus. Och Jeshua på hebreiska betyder ju han räddar. Han räddar, räddare. Och i Matteus får vi, eh, han räddar på alla plan, halleluja. Men i Matteus, när den heliga ande leder Matteus eh, att, att understryka något särskilt angående Jesu räddning, så skriver han, för han heter räddare, för han ska rädda oss från våra synder. Så det här är goda nyheter för dig som har kommit hit idag och syndat. Att du har syndat bedriva Guds hjärta mer än vad du kanske tror, men... Om du kommer hit idag och du vet med dig att du har syndat. Det kan ju vara så att du kommer hit och du har haft ett toppliv bakom dig. Du har inte syndat. Då kan jag bara gratulera dig. Det är underbart. Men om du kommer hit som har syndat. Djävulen är åklagaren. Satan på hebreiska betyder åklagare. Han är en åklagare. Han är också lögnens fader enligt Jesus. Han blandar sanning med lögn och han ljuger. Han vill ge dig andligt naxbär. Jag har haft naxbär en gång. Jag fastnat så här. I, I tre dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt, väldigt långtråkigt. Uh, och han, han försöker få dig att titta på dig själv. Och så påminner han dig om lite synder. Uh, och nu är det här lurigt. För att den heliga ande har också uppgift att uppenbara dina synder för dig. Men de gör det på helt olika sätt. Den heliga ande talar i sanning men samtidigt nåd. Den heliga ande talar genom sitt ord i klarhet. Och den heliga ande talar... För att du ska lämna över synden till Jesus. Det är därför den heliga ande påminner dig om din synd. För att du ska lämna över synden till Jesus och säga förlåt. Han betalade fulla priset för din synd på korset. Han förlåter dig fullt ut varenda gång du ber om förlåtelse. Det är väl nästan halleluja, eller hur? Vi är där och gränsar. Eller hur? Men åklagaren. Han är en fuling. För han blandar sanning med lögn. Framförallt så kan lögnen komma i att han vill att du ska tolka vissa sanningar fel. Så han kan påminna dig helt korrekt om dina synder. Du vet, det är bara att dra, ta till exempel ta, ta de tio buden. Dra dem till lagens maximum. Som Jesus gör i Bergspudikan. Eller hur? Alltså, du ska inte när Du ska inte ha något hat mot din bror eller syster- i ditt hjärta. Du ska inte tala någonting illa som inte du menar bygga, att du ska bygga upp på något sätt. Du, du, du kan säga hårda, tuffa saker, men då ska du göra det. Syftet ska vara att älska den personen, att välsigna den personen. Så fort du säger någonting med minsta lilla hat där syftet inte är att älska och välsigna den personen det är synd. Vi vet vad våra ord skapar i ett exempel. Eller Jesus säger du ska inte begära hans Ja, just det, du ska inte titta på någon med begär. Som du inte har lovat evig trohet. Hej och hår. god morgon alla. Det är ganska många av oss som bara menar de två. Eller? Han kan ni frågas att det är i syften. Du ska älska Herren i Gud över allting. Det är någon det kan säga Hur mycket gör du saker och ting för att du älskar fadern, sonen, heligande över allting? Hur mycket gör du inte saker för att du ska få egna fördelar? Hur mycket älskar du dina föräldrar egentligen? Hur mycket älskar du dina syskon egentligen? Ja visst, du är trevlig och kärleksfull mot människor som du vill vara trevlig och kärleksfull mot. Men så fort någon trampar på din lilltå, då hörs det andra toner. Eller allt det vi inte har gjort. Hur mycket... Vittnar du om Jesus för andra? Hur frimod är du egentligen med din tro? Hur mycket läser du Bibeln? Hur mycket ber du egentligen? Ja, ni märker, han har inte svårt att hitta saker och ting. Men han vill att det ska komma till fördömelse och förkastelse. Han vill att du ska dra slutsatsen att du är fördömd. Du är förtappad. Du är en falsk kristen. Du är en hycklare. Men allt det där är en lögn. Det är en lögnens fader. Den heliga andes sanning är att Jesus dog för alla dina synder på ett kors av trä. Han betalade med sitt blod. Han som är Gud och människa på samma gång. Han betalade priser för din synd. Och det är därför engen säger till Maria att hon ska bli havande. Hon ska ge den här sonen namnet Jesus. Och det är därför han säger nåd. Som ingång för hela, hela skeenden. Det är väl ganska uppmuntrande. Att vi alla här får sitta här med full förväntan precis på det du talar om. Förväntan på den heliga ande idag. Inte på grund av hur vi skötte oss senaste veckan, eller senaste månaden senaste året, senaste livet. Utan på grund av att Jesus har dött för våra synder på ett kors av trä. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska behavande för hans son och du ska honom namnet Jesus. Och sen... Eh, Måste vi också lyfta fram vers 29. Men hon blev förskräckt av hans ord. Hon blev förskräckt. Och jag var tvungen att kolla upp det här på grekiska precis innan jag gick upp till predikan här. Där det står att hon blev förskräckt. Ni vet, det är lätt att göra Bibelns språk lite mer tamt än vad det är. På grekiska står det här diatarasso. Och det grekiska ordet är ett legomenon. Nu känner jag möte lyfter. Det betyder att det är ett grekiskt ord som bara finns på ett enda ställe i hela Nya testamentet. Och det är här. Och det ordet är ett extremt starkt ord som talar om att man är inne i en fruktansvärd chock. Hon, hon var liksom aha, känna kul att möta en ängel idag. Liksom. Trevligt säger du det. Ja, men det låter ganska logiskt. Utan, Alltså... Eh, Maria står inför ängen. Och det här ordet vill ge uttryck för att hon, hela hon skakar. Alltså hela hon får arbeta med all sin kraft för att överhuvudtaget hålla sig upprätt. Hon är så här nära att svimma av. Det är bara kraften från den heliga ande som på något sätt håller henne uppe. Det är den typen av chock vi talar om. Diatarazo. Ni vet, jag tänkte på det när jag skulle förbereda denna predikan- Eh, vad hör du i texten? Min bön är när vi läser ordet att en helig ska tala till dig. Han är suverän att tala olika saker till olika personer. Men, men någonting jag hör i texten är att Gud är helig. Han är inte, som vi ofta eh, eh, tänker, trevlig, trevlig, trevlig. Han är helig, helig, helig. Han är inte mindre helig i Nya Testamentet. Han är samma Gud. Det är samma helighet. Och det märker vi här. Helig. 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 Behöver du en påminnelse idag? Om att Herren är helig. Inte överspänt. Det var inte det vi sa. Men helig. Han är kadosch. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Alltså det Engen säger till Miriam. Denna tonårstjej som står där i lilla byn Nasaret. Det han säger är. Du kommer att bli mor till han som ert folk har väntat på genom alla tider i alla generationer. Det är vad han säger. Och hon förstår att det är det han säger. Hon förstår. Hon förstår det ofattbara. För hennes respons blir ju då sa Maria till engen: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Så ni märker att hon förstår. Hur ska det här gå till? Och ni vet, vi åker Bergedalbana här. Om liksom det här inte var extremt nog, det blir bara mer extremt för varje vers som går. För han höjer intensiteten om möjligt ännu mer. Då han fortsätter och säger. "Engen svarade henne. Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Här används ett grekiskt ord som lika gärna. Hade kunnat använda som templet. Eller tabernaklet. Att ordet betyder. Bokstavet översatt. Överskugga. Den heligande själv. Med sin mäktiga närvaro. Ska komma över dig. Och tända. Det liv i dig. Som är messias själv. Utan någon mans hjälp. Något helt unikt. I världshistoria Och din släkting Elisabeth Är också havande med en son På sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam Är nu i sjätte månaden För ingenting är Omöjligt för Gud Och vi ska strax en liten lite stund Gå vidare med Maria Är ni vakna? Du får med i det här bibelstället. Det här är någonting som jag tror Herren vill skicka med till många personer här inne idag. Det kommer från Guds ord. Det står i, i det jag nyss läste. Hörde du vad jag läste? På tal om att inte vara distanserad. Eh, I det ord som du möter den här dagen i den här kyrkan så, så uttalas nu från en ängel via Maria som jag tror till dig. Jag tror universums konung visste att just du skulle sitta här just den här eftermiddagen. Och då skulle just du få höra detta. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och då tänker jag så här. Finns det någon omöjlighet i ditt liv? Finns det någon omöjlighet för dig? Eller för en närstående? Finns det någonting som tynger dig och tycker dig och pressar dig? Där du har tappat tron på att det här är möjligt? Ja, då kommer ett en hälsning från Guds ord. Hur mycket är omöjligt för Gud? Kommer ni ihåg? Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa. Jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och kära vänner. När Maria säger. Jag är Herrens tjänarinna. Vi vet ju inte varför Gud valde just henne. Men det var av nåd. Det har ju redan Engel varit väldigt övertydlig med. Men. Kanske får vi en levdrag. Vi får i alla fall en inspiration. Eh, Maria kan eh, idag få bli en enorm förebild för oss. Dels det hon gör. Att hon väljer att gå i tro. Jag menar. Hon visste inte hur Gud skulle fixa det här med Josef. Hon skulle bli med barn. Utan Josefs hjälp. Hon kunde. Ni vet. Det är ganska svårt att gå till honom och säga ah, det var så här en ängel sa att jag skulle bli havande med messias och, och därför kommer jag att föda ett barn utan någon mans hjälp. Men det, det kommer lugna sig, ska du se. På den tiden, en tjej, trolovad, ganska tuff situation. Så ni förstår liksom att den vägen som låg framför henne var extremt osjälvklar. Vi tycker att det var så lätt. För vi har liksom hört om det i söndagsskolan kanske, om du gick i söndagsskolan. Jag är inte uppvuxen i kristna familj, så jag var inte i söndagsskolan. Men alltså... Vi tycker liksom att ja, det är det som händer. Men hon hade inte varit där på den lektionen. För det hände just då. Hon hade ingen aning om att en ängel skulle komma till Josef. Och, och, och hjälpa henne där. Hon hade ingen aning om än att liksom Gud skulle beskydda henne på alla sätt. Och vis hela vägen fram och igenom. Det skulle komma. Men det visste hon inte. John Wimber han säger så här. Tro stavas är i sk Att ta en risk för Jesus. Eh. Och risker kan man ta på lite olika sätt I mitt lilla Förvirrade liv eh. En av de senaste riskerna jag tog Var i december Då jag kände att jag skulle åka upp till Sebastian staxet Som en god vän till mig eh, För omvänd gangsterrappare Som eh, tror på Jesus Och vi umgås mycket så att det, det var ingen det Men så kände jag bara att nej men jag ska gå upp till honom nu. För att nu ska vi starta upp igen. Att vi ska ha en, en, en eh, väckerskampanj på Tele2 Arena. Och jag tänkte det här är ju vansinne. Det är fortfarande pandemi. Ja men vi ska försöka ändå att köra igång så vi kan köra det i september nästa år. Eh, och eh, den heliga Ander, vet du, är universums envisaste person. Han gav sig inte. Så till slut. Jag menar, jag, vi träffas ändå ofta. Men liksom, jag kände att jag skulle gå upp just i det syftet. Och så kom Carl Gustav Severin också. Och så kom vi in till vi till, till, eh, gick hem till sig. vi gick in till honom och exakt någon timme innan vi hade kommit in till honom så var en helig ande kommit över honom och så fick vi bara ett par timmar då vi bad och bara kände att det är som att Gud trycker på körknappen igen och ni vet, Tele2-arena det är så jobbigt stort det går liksom inte att ordna med lite positivt tänkande det är svårt att fylla 40 000 platser med positivt tänkande, det är faktiskt jättesvårt det är, det är jätte, jättesvårt alltså. Om man anar allt kamp som kommer komma. Men hur ska det här gå till? Vi är galningar. Man kan inte ha vi kan inte möta för 40 000 precis efter pandemin. Det är, det är fullkomligt idiotiskt. Men, men så börjar man gå. Och det här, jag vet att det här är på pygmenivå jämfört med det Maria genom. Men det är samma principer. Så börjar man gå på därande ben. En UC syndare som behöver ge oss förlåt varje dag. Så sitter jag i riksdagen riksat en riksdagsledamot för ett par veckor sedan som hade bjudit in mig av andra anledningar och så var vi där och så bad vi upp i riksdagshuset och så plötsligt så frågar den här personen vad håller du på med? Och vi hade pratat om allt jag på med och bett och så vidare. Och då sa han såhär ja, så bland annat lite det här med Tele2 Arena och vi ska ha ett möte i september tror jag, möte med 40 000 personer kanske, eller vad det nu blir. Vi får se. Men det, det är i alla fall vad vi Tror du? Ja, säger han. Jag öppnar upp riksdagen, Vi tar en lunch där för riksdagen. Jag bjuder på lunchmacka. Försöker vi få in så många riksdagsledamöter som möjligt. Och så kan Sebbo, du och Carl Gustav komma in och vittna om, om att ni ska ha mötet och tro och allting. Det är jättebra, det kör vi. liksom. Det visste jag inte om innan. Jag vet inte ens om nu om det kommer hända, men vi har datum för i maj i alla fall. Alltså, vad var det Petrus sa till Jesus? Kan jag komma ut till dig? Om det är du, får jag komma ut till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Och vi raljerar ofta över Petrus som sjönk. Typiskt Petrus som sjunkar som en sten. Typiskt Petrus som lovar runt och håller tunt. Typiskt Petrus som säger att han ska liksom gå ut där och gå på vattnet. Titta på Jesus. Och så går han en liten stund och sen patetiska, svage Petrus. Och tappar han fokus på Jesus. Han tittar ner. Det står att han ser vinden och vågorna. Och han sjunker som en sten. Men det vi inte tänker på det är. Vad gjorde de andra elva apostlarna. De gjorde det vi är mästare på. De satt kvar i båten kan inte Hjärtatskan nej så sannolikt inte. ska jag bara men Ni fattar. Eller? Så frågan är: Var är ditt trosteg? Var är ditt? Ingenting är omöjligt för Herren. Vad är det för vision Gud lägger ner i ditt liv? Vad, vad är din kallelse? Vad är den heliga ande tänder i ditt innersta? Det är samma Gud. Det är samma principer. Och den enda frågan är inte om du är kvalificerad. För det är du genom Jesu blod. Den enda frågan är om du är villig. Och här kommer det andra ordet. Vad är det Maria säger? Jo Hon säger så här. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Och vet ni vad? Jag, jag gillar folkbibeln, så det är inget fel. Det är bra att de försöker översätta. Men jag tycker nog att de har sockrat ordet lite grann. Alltså tjänarinna. Det låter lite så här. Det är, jag tror inte du använder det ordet. Inte så ofta, jag tror inte så ofta liksom du säger så här, du vaknar upp en morgon och säger, jag är Herrens tjänarinna, jag är Herrens tjänare. Nej. Vi säger andra ord. Men vet du vad hon sa egentligen? Hon sa det som oftast står när vi översätter som tjänare, men det står inte tjänare. Det är liksom lite pudrat. Lite uppsnyggat. Vad är det, det står egentligen? Ah? Uh -huh. Slav. dulos. Hon säger det i femininum. Hon säger, jag är herrens slav. Och det står gång på gång i Bibeln i Nya Testamentet, att vi är herrens slavar. Vi är framförallt hans barn, vi är brudar i allihopa. Han älskar oss, det är framförallt i intimitet och att han älskar oss och bekänner oss och besynar oss. Men det står faktiskt också gång på gång i Nya Testamentet att har du sagt ja till Jesus, då det är han slav. Här, när vi funderar på, åh, ska jag ge lite i kollekt? Ja, mm, kanske lite. Åh, nu måste Jesus vara rätt generös, för Nu gav jag faktiskt lite mer i kollekt. Ja visst, men allting till honom. Du är hans slav. Eller så här, åh, nu är jag jättekärleksfull här. Nu, nu, nu ger jag en halvtimme extra till en behövande person. Och du tänker liksom att Gud ska stå uppe i himlen. Och bara, åh, fantastiskt. Tänk att du gav en halvtimme av din dyrbara tid. Liksom. En halvtimme mindre Netflix och surfande. Och en halvtimme du hjälpte någon annan. Oj, 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 Gud är så imponerad. Men du är hans slav. Det innebär inte att han vill att du ska jobba 24-7. Han vill inte bränna ut, dig. inte ut efter det ut är ute efter här. Men du är hans slav. Alltså all din tid, all din kraft, alla dina pengar, allt ditt allt tillhör honom. Och handen på hjärtat lever vi inte väldigt ofta, har vi inte väldigt ofta attityden, även inför Herren. Vi är lite småbesvikna på det han inte har gjort för oss. Och vi går där och tycker att han ska vara ganska tacksam för att vi överhuvudtaget ställer upp på det här. Och det är liksom lite grann det som är själva grejen Grundattityden i mycket av det vi gör i livet Talar mest om mig själv Men kanske någon mer känner igen sig Marias attityd det var att hon är Herrens slav Inte hårt, inte kallt det här är kärlek Det här är ett kärleksuttryck för Miriam det är det heliga anden som har fött i henne intimitetskärlek till Israels helighet. Det är det som gör att de vill ge herren alltid. Det är inte hårt, det är inte kallt är inte säga, åh ja gud det är tung men jag är hans slav. Nej, nej, nej. Utan det är tvärtom. Det är ett uttryck för andens kärlek. Ibland tänker jag så här att väldigt mycket av, av vad som skulle kunna hända i Sverige händer inte för att vi hela tiden håller igen. Vi är liksom inte alls nog sugna på att gå den extra milen. Tala talar mest om mig själv. Några no Är ni vakna? Vi ska vi då inte mig nu? Jag kan be timmet. komma upp. Eh. Men som kommer upp, jag kan inte låta bli. Jag bara läser precis vad som händer sen. för jag älskar det. Eh, det går på en minut här. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i juda bergsbyggd. Den är förmodligen, det är förmodligen en kärre som jag har besökt många gånger. Ligger precis utanför Jerusalem. Mycket gammal tradition pekar ut en kärre. Vingården, en källa, en, en, en underbar liten ort precis utanför Jerusalem. Och ni vet, jag tittade i grekiska jag skrev en artikel om det här för någon veckor sen. Jag älskar att det står skyndade. Det står verkligen det i grekiska. Alltså Lukas leds av den heliga ande och, 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 och liksom strykar under att hon skyndade. Alltså, hon har fått det här budskapet. Och ni vet, Gud har tänt henne. Det här är bland det jula som ska hända människa. Hon är tänd av Herren själv. Och, och ni vet, När hon tar sig det, en vecka i vanligvis att ta sig dit en ganska mödosam väg. Men hon, ni vet, hon flyger fram på vägen. För att hon har med sig den heliga andes medvind. Det tycker jag är riktigt, riktigt härligt. Må Herren ge oss det. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabeth. Och Elisabeth hörde Marias hälsning. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till hennes moderliv. Alltså Johannes Döpan i hennes moderliv. Sex månader gammal eh, i moderlivet. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Lukas kan inte nog stryka under. Alltså Maria hon verkligen, det var mycket osvenskt. Hon talade med mycket hög och stark stämma precis när Maria går över tröskeln. Och vad är det hon kallar Jesus? Jesus är nu Marias moderiva då. Max, en vecka gammal där. Vad säger hon? Vad kallar hon Jesus? Jag tycker det här är så läckert. Välsignade du bland kvinnor och välsignade är din livsfrukt? frukt. Men varför händer detta till mig att min herres mor kommer till mig? Alltså hon kallar Jesus, det står på grekiska, kurios. Hon kallar Jesus för kurios. För Herren. Det står i Filippenövet att alla tungor, alla knän ska böjas för Jesus. Alla tungor ska bekänna att Jesus är kurios. Men hon bekände i andens kraft Jesus som kurios när han var mindre än sju dagar gammal i Marias moderliv. Ingen kunde se honom. Ändå säger hon, där har du kurios. Inte en Och allra sist, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och sa du som trodde, för det som Herren har sagt det kommer att gå i uppfyllelse. Och då tänker jag så här, ups, just jag ska säga något om det här. Vad bra, Gud påminner mig. Eh, ni vet, jag tänker, är inte detta kristig kyrka? Alltså när Maria kommer till Elisabet så sprit anden till i henne och Gönnes döparen i henne och till och hon uppfylls av glädje. Det här är det som Herren låter hända när vi kristna krockar med varandra. Det är därför det är så underbart och välsignat att gå till Guds hus och ha bönegrupper. När Herren låter oss möta en broder eller syster på stan eller vad den är och Vi kan liksom bara mötas. Det kan hända många gånger när man bara möter en Jesu lärjunga. Har du varit med om det? Så bara wow, någonting spritter till. Jag var lite trött och haft en ganska kampfylld dag. Jag har haft det ganska intensivt. Eh, så vidare. Och så, så satt jag där på första bänk Och så började du och jag be broder Och då känner man plötsligt Wow, den heliga andien bara spritter till Och därför tänker jag så här Kanske skulle vi unna oss det här sprittandet lite mer Alltså ibland tror jag vi är så snåla och tråkiga mot oss själva Vi tror att bön är en religiös plikt Alltså jag tror att Jesus ibland säger Hur kan ni få saker så baklänges Vad? Är ni med? Man sitter på ett du, du har fikat, du känner dig lite hängig Jag kommer ihåg en gång jag var lite hängig det är väldigt ofta och jag är väldigt duktig på att komma missmod. Inte så ofta, men någon gång per dag så blir jag missmodig. Tänker att jag ska lägga ner det här och så vidare va? Och så, så en dag hade jag en ny sån här missmådsdag Gjorde det inga människor glada. Och var på något viktigt styrelse som att man är så viktig med så många viktiga saker och sådär. Vad tycker man är så viktigt? Och så gick jag därifrån, Jag hade inte gjort en människa glad för jag var ju liksom missmodig. Och så gick jag därifrån. Och så kom, jag, kom en prästbroder fram till mig och sa: Du, sa han, han tyckte ju det såg lite katastrofalt ut med mig Så han sa: Du får jag be för dig? Och Jag sa: Nej, jag hinner, du vet jag ska vidas nästa möte. Och så jag så viktigt så viktig. Ja, men bara någon sekund, så han. Okej, okej, okay, då, okay, då, någon sekund. Så lägger han fingertopparna på min axel och bara ber ett litet stilla, tungt och tal. i ett par sekunder så här: off! Jag hatar var den dagen räddad. Förstår ni hur mycket vi kan väl varandra vi som bär på den heliga ande? Va? Vi kan be för varandra på Espressohals. Vi kan be snabbis för varandra i apotekskön. Du kan ringa till någon när du är lite ledsen och motstölen och bara be om du själv blir påminn om någon. Kan du ringa till den? Tänk, tänk vad jag har fel. Tänk vad den personen till vill att jag kan ringa. Ja, men tänk vad den personen blir väl Och du, du startar en vision som kommer leda till att 40 000 kommer att tro på Jesus i annat land för att du ringer till en person när Gud säger att, åt att göra det. Jag har en god vän. sen Biramen. Han är en av Nordens mest kända kristna ledare. Han är en av Sveriges mest kända kristna ledare. Alla kategorier. Mycket nära vän. Jag älskar honom djupt. En personlighet. Och han sa en gång så här till mig. Hans! Så. Vet du vad jag vill ha på min gravsten? Nej, alltså, vad vill du ha på din gravsten? Jo, jag vill att de skriver. Jag har i alla fall försökt. Må de skriva det på våra gravstenar också. Strunt i om vi misslyckas ibland och vi behöver Jesus förlåt så vi syndar hit och dit. Ja, ja, visst, Jesus förlåter oss. Men låt inte stå på din gravsten att du aldrig försökte. Amen. Nu då, ska vi sjunga lovsång och jag har med mig olja. Och den här oljan kommer från den plats där jag brukar fylla på olja. Det här är från... Faktiskt passande nog. Och jag, jag, jag hittade en i kylen på väg hit. Jag, jag kom precis från Halmstad. Jag ska vidare till London ikväll. Men så bara in till kylen. Ja, så hittar jag den här oljan. Jag trodde det inte det var en slump. Den här oljan, den kommer från eh, den ortodoxa Gabrielskyrkan i Nasaret. Och går du in i den kyrkan. Det är en av mina absoluta favoritplatser i Israel. Urgammal. Byggd över en ännu urgamlare, heligare plats mer urgammal helig plats för man går förbi ekonostasen som är vacker i sig och så kommer man ner så här, en lång gång man går ner för trappor och så går man genom en gång och när du börjar gå ner för trapporna så hör du att det pålar och första gången jag kom dit, jag visste inte så mycket om platsen, jag kom dit bara, det var så vackert och så gick jag fram och så var det var liksom en källa, man hör vatten, man ser vattnet en bit ner, men framförallt var det som, det här är subjektivt, det vet jag men den heliga var närvaro var så stark brukar alltid vara där så jag bara följde på knä och bara be och tillbe herren. Bara, wow, vad är det här för plats? Och, och så började jag efterforska. Ja, men den, den kyrkan är byggd över den enda källan i Nasaret. Du vet, Jesus måste ha gått med Maria många, många gånger då hon hämtade vatten. Det är en sån guds närvaro vid den källan. Och det finns en gammal tradition. Det här kan vi inte alls säga att det är så. Men det finns en mycket gammal tradition. Att ängen visar sig först för henne vid, 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 vid källan där. Och sen... Kom, när hon kom hem liksom, kom det stora budskapet. Det var liksom i två delar, men det vet vi inte. Men, I alla fall plats där Maria och Jesus har varit mycket. Och där brukar jag fylla på min olja. De brukar vara väldigt vänliga. Ja, de tar inget betalt alls. Jag ger det kollekt, absolut. Men, men, men eh, Så det står Marys Well Nazareth. Det tycker jag var ganska passande för idag. Så det som vill jag med denna olja. Det viktiga är ju Gud, såklart. Inte vilken olja vi har. Eh, men en bön då om att en heligande ska komma över dig. Eh, samma Samma heligande. Samma heliga ande som kom över Maria. Och fundamentet är fortfarande nåd. Så det, ja, mycket enkelt och kort. Ja, du kommer fram. Jag smöjde med ett kors i pannan. Lägger väldigt kort och enkelt handen på dig. Ber om den heliga andeskraft i ditt liv. inget omöjligt för Herren. Herren ska tända sin, sin eld i dig ännu starkare. Det ber jag om. Uh. Och sen tänker jag så här. att Kanske kan vi vara generösa mot oss själva. Ta en stund av bön och tillbedjan. Du har en liten stund, så liksom vi bara... ber. Du får gärna hålla igen. Gud blir inte sur på dig, men jag tror vi så ofta håller igen och mest lurar oss själva. Jag ska ha fyra böndag nu i London. Jag ska träffa också äh, en biskop, absolut. Men jag ska ha ett par böndagar. och Jag bara känner min, min att min, 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 min vision är att det, det är bara vara. Att bara få gå och bara vara. Med Bibeln. och Bara gå där. han ger sig till att bara få var inför herrens nåd. Du får en liten stund för det här. Och den som vill kan komma fram och bli smord. Vi ber. Vi tackar dig far, Israels Gud. Tack för att du kom till Maria. Miriam. Tack att du sände din engel Gabriel. Gud är stark, Gud är mäktig. Till Maria. Tack herre att du valde att själv komma till oss. Tack att du har blivit människa. Tack att du, Jesus Kristus, är Gud och människa på samma gång. Tack att du är vår frälsare. Tack att du är vår räddare. Tack att du har kommit för att rädda oss från vår synd. Tack att du betalade med ditt blod. Vi tackar dig, Fader i Jesu namn, för Marias villighet. Tack, Herre, att hon sa ja. Tack att hon gick trons väg och tack att vi än idag får den goda frukten från det genom dig själv. Det tackar vår far. Och nu ber vi att du tänder samma glöd, eld i oss som du tände i Maria. Här är bara tala ut i våra hjärtan just idag att ingenting är omöjligt för Herren. Tack att du är samma heligande, du är inte en annan heligande. Du är inte svagare, du är inte mindre, du är inte mer distanserad. Utan tack heligande att du kommer till oss i vår tid med våra utmaningar till mitt liv där det är. Tack att du kommer av nåd för att Jesus dog för oss. Vi ber dig heligande att du kommer till oss nu. Vi behöver dig desperat. För utan dig kan vi ingenting göra. Utan dig kan vi ingenting göra. Men med dig är ingenting omöjligt. Så välsigna oss nu när vi lovar dig, Herre. Välsigna varje person som är smord med olja. Kom heligande över varje person som är smord. Välsigna oss, Fader i Jesu namn. Amen. Vi kan göra så att vi står upp under första sången så hjälper vi dem som vill komma fram. Ni har ändå varit duktiga och suttit länge.